0: Konzultáció kezdődött az Európai Bizottság új energiaszabályozási csomagjáról. Évente a GDP 2-3%-át kellene felhasználni a klímacélok megvalósítására Magyarországon a következő három évtizedben. A különböző szankciók miatt nyugati jelenléte feladását tervezi Kína vezető tengeri gáz és olajkitermelő cége. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energia Világban, az Inforádio Energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem. Energia Világ.
1: Az Energia Világa a világ energiája.
0: Nyilvános konzultációt indított az Európai Bizottság új energiaszabályozási csomagjáról a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal. Számolt be az információnak a hatóság nemzetközi kapcsolatokért felelős elnök helyettese. Ságvári Pált Kalapos Mihály kérdezte.
2: Tavaly decemberben az Európai Unió egy jogszabály tervezetet tett közzé az úgynevezett dekarbonizációs csomagot, amely a 2050 felé tartó karbonmentes jövőkép felé vezető úton egy fontos elemnek a, a tisztítását célozza, a, a földgáz rendszereknek a karbonmentesítését célozza meg, és ebben kiemelt szerepet kapnak a hidrogén molekulák, és az azok, azok a megtermelése, szállítása, és a fogyasztása. Ehhez egy új szabályozási keretrendszer kialakítása szükséges. Ez körülbelül egy-két-három év, mire ennek a teljes Európai Uniós folyamata, hiszen tagállamok, különböző Európai Uniós szervezetek, mindenki véleményt alkot. És ebben a folyamatban vesszük ki a részünket a, a MEC részéről, és szeretnénk a, az összes potenciális érdekeltnek a, a véleményét kikérdezni, és ezért egy nyilvános konzultációt indítottunk amelynek az első lépése, hogy célzott kérdéseket teszünk fel azok irányában, akik részt kívánnak venni, így vagy úgy a a magyar hidrogén gazdaság kialakításában, és várjuk az érintetteknek a véleményét. Majd ezt követően négy műhelyvitát is tartunk a négy különböző témában. Az első a, a hidrogén infrastruktúra és a hidrogén termelésnek a kialakítása, a második az egyéb alacsony kalvontartalmú gázok, tehát a metán alapú gázok, ami nem földgáznak a, a betáplálását és a forgalmazását, illető szabályozási kérdésekről, a harmadik a fogyasztói kérdések, illetve a fogyasztói szabályozásnak a kulcs elemeinek a pontosítása, és a, a negyedik pedig a, a, az úgynevezett szektor tervezés, a közös tervezés, a villamosenergia és a földgáz rendszereket a jövőben sokkal integráltabban szükséges megtervezni. ez ezzel kapcsolatos nyitott kérdéseket is szeretnénk tisztázni. Majd pedig ősszel egy, egy záró esemény kapcsán, már sajtó, nyilvános lesz, szeretnénk a, az összes információt összeszűrve még egyszer átbeszélni, és ennek kapcsán megtenni a a javaslatainkat a minisztérium, és az érintett Büsszeli hivatalok felé is.
1: Kik az érintettek, tehát kiknek a véleményére számítanak?
2: Mivel a hidrogén gazdaság az a földgáz rendszernek a továbbélése, vagy egy ilyen 2.0 változata lehetséges, ezért azt gondoljuk, hogy mindazok, akik ma a földgáz rendszerben termelési, szállítói, elosztói, felhasználói oldalon részt vesznek, azok érdekeltek, lehetnek, tehát elsősorban az ő véleményükre vagyunk kíváncsiak, de természetesen itt új szereplők is, új típusú szereplők is megjelenhetnek, hiszen a a hidrogénnek van villamos alapú előállítási formája is, ami például a a vízbontóknak a telepítése és az ahhoz kapcsolódó villamos energiatermelés is új szereplők lehetnek, akik belépnek ebbe az értékláncba, de a, a, a fogyasztói oldalon is, ugye most a a hidrogénnek a felhasználása az leginkább ipari jellegű, de azt gondoljuk, hogy mind a, a szállításban, tehát itt a elsősorban a nagy kamionokra teherszállító járművekre kell gondolni, de mind a Az energetikai, közvetlen energetikai hasznosításban és a a villamosenergia hálózatok kiegyensúlyozásában is megjelenhetnek és meg fognak jelenni olyan szereplők, akik a a hidrogén gazdaság kialakulásában látnak fantáziát.
1: Május 13-a ugye egy fontos dátum a kérdőív kitöltésében és hol találják ezeket a kérdőíveket az érintettek?
2: A mi honlapunkon, tehát a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal hollapján ezek elérhetőek, és minden érintettet, illetve érdeklődőt arra buzdítunk, hogy fejtse ki véleményét, ezen beküldött vélemények alapján fogjuk aztán a, a második körben az irányított szakmai vitát lefolytatni.
1: Hogy látja egyébként, mekkora beleszólása van az EU tagországoknak ebbe a bizonyos dekarbonizációs csomagba?
2: Van, van beleszólása, ez egy bizottsági javaslat még a jelen formájában, tehát ezt ki kell érlelni. Azt mi látjuk, hogy ez több ponton is még korai érett, hogy úgy mondjam, illetve még, még van mit csiszolni a, a végleges szövegen. Azt látjuk, hogy két fő pont, van, amelyet a szabályozó hatóságok, itt az európai szabályozó hatóságok részéről vitatunk. Az első az az, hogy egy 2030-as dátum van most meghatározva a tervezetben, hogy az azt megelőzően egy könnyítettebb szabályozás vonatkozik majd a hidrogén szállítására, azaz csak korlátozottan kell a harmadik feles hozzáférést biztosítani a vezetékekhez illetve a tarifa meghatározásban is könnyített szabályokat irány elő a, a tervezet. Ezt a magunk részéről is, az európai társhatóságokkal is ebben egyetértünk. Ez egy túl korai dátum, tehát ezt, ezt távolabbra szükséges tolni 2035, esetleg 40 felé is, hiszen a, az első beruházási ciklusnak elegendő, hosszúságúnak kell lennie, hogy valaki lásson benne egy befektető fantáziát, ez tipikusan egy ilyen 15-20 év egy beruházási ciklus, itt erre kell gondolni, hogy ez megtérüljön, vagy megtérülő beruházás lehessen, 5 év alatt nem is lesz senki, aki be akarná ebbe a szektorba ruházni, tehát ezt vitatjuk. A második pont pedig a, a kötelező bekeverés, tehát mostani jogszabályi javaslatban az áll, hogy hogy minden egyes határkeresztező ponton legalább 5%-nyi hidrogént kötelezően be kell fogadni a, a földgázszállító szállító rendszereknek, és ezzel kapcsolatosan a, a hivataloknak az, a, az az álláspontja, hogy vizsgáljuk meg azt, hogy ez lehetne kevesebb, megfelelő az az 5 százalék, fölmerült az, hogy 2 is elég lehet, illetve hogyan lehet ennek a bekeverésnek a finanszírozását biztosítani. Tehát ez a második pont, ez a, ez a bekeverési arány, ami egy kulcsvitapontként kezd kialakulni az európai térben. Úgyhogy én azt gondolom a de válaszolva, hogy hogy igenis van keresni keresnivalónk, és szükséges is, hogy véleményt formáljunk, hiszen ez az érdekünk.
1: Az ukrajnai háború egyébként mennyire írja felül ezt az egész
2: dekarbonizációs csomagot? Ez egy új fénytörést ad az egész kérdésnek, hiszen az orosz-ukrán, Háború, felerősítette az európai vevőkben azt az igényt, és itt tagállamokra, fogyasztókra, cégekre is kell gondolni, hogy függetlenedni kell az orosz forrásoktól, és ebben a hidrogén, amellett, hogy egy zöldebb, illetve tisztább előállítási módú energia, hordozó energia is lehet, amellett még Európán belül is meg lehet termelni, azaz függetlenedni tud Európa az orosz függőségtől.
0: Ságvári Pálta, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal nemzetközi kapcsolatokért felelős elnök helyettesét hallották. Energiavilág.
1: Az energiavilága a világ energiája.
0: A következő három évtizedben évente a GDP 2-3 át kellene felhasználni a klímacélok megvalósítására Magyarországon, mondta az Inforádiónak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem zérókarbon Karbon Központjának vezetője. Sipos Ildikó az egy éve létrehozott központ működéséről is kérdezte Kaderják Pétert.
1: A fő feladatunk az, hogy Magyarország 2050-es átállását egy klíma semleges gazdaságra tudományközi együttműködés szervezésével és végrehajtásával támogassuk. Tehát mérnök, kollégák, közgazdászok, jogászok és természetesen a vállalati partnerek bevonásával próbáljunk olyan működőképes megoldásokat összerakni, amely segíthet abban, hogy ez a 3 évtizedes dekarbonizációs folyamat Magyarországon sikeresen megvalósuljon. És a klímavédelem mellett a másik célunk az az, hogy ez az átállás, ez úgy valósuljon meg, hogy ebből a magyar vállalkozások, illetve a magyar kutatók a legnagyobb lehetőséget hasíthassák ki, hiszen a zöld átállás úgy látjuk az egy gigantikus lényegében egy beruházási program. A következő három évtizedben a magyar GDP két 3 át kell majd abban a következetesen beruházni, hogy ez az átállás megvalósuljon, tehát az lenne jó, hogyha ebben a programban a magyar tudás, a magyar vállalkozások minél nagyobb mértékben tudnának részt venni, ezeket próbáljuk támogatni. A
3: hogy látja, hol tart a zöld átállás Magyarországon, és melyek a legfontosabb kihívások? Például említette a kerekasztal beszélgetésen azt, hogy bár használnak már zöld energiát, de nyilván, hogyha nagyobb mennyiségben akarnak zöld energiát, napenergiát használni, például akkor a tároló kapacitásokat is meg kell oldani, tehát vannak nyitott kérdése.
1: Így van. Összességében a zöld átállásnak a kérdése Én ma úgy látom az, hogy a ma használt foszilis energiahordozókat, a szenet, a lignitet, az olajat, a földgázt, milyen gyorsan és milyen hatékonyan tudjuk a klímavédelem szempontjából barátságos megoldásokkal kiváltani, ilyen az atomenergia és ilyenek a zöld energetikai megoldások, és természetesen az energiatakarékosság. Én azt látom, hogy vannak területek, ahol gyorsan, Haladunk előre, tehát például Magyarországnál maradva kulcsterület a villamos energiatermelésünk zöldítése, karbonmentesítése, és itt az elmúlt években értünk el eredményeket, nagyon jelentős, napenergetikai beruházási bum van Magyarországon nulláról lényegében több mint 3000 megavatra nőtt néhány év alatt a beépített napenergiakapacitás az országban, de ahogyan ön is említette, ahhoz, hogy ilyen lendülettel tudjunk tovább menni, bizonyos kérdéseket meg kell oldani, és ezek közül a legégetőbb az a energia szektor rugalmassági képességenek a növelése, tehát hogy a időjárástól függő termelők kiegyenlítését megoldjuk, úgy, hogy Biztonságos magyan az energiaellátás. Ebben az energiatárolás, de más megoldások is új szerepet játszhatnak. Egy másik fontos terület az a közlekedésünknek a zöldítése. Magyarországon is egyre népszerűbbek a belsőigésű motorokat részben felváltó, részben elektromos meghajtást alkalmazó gépjárművek, vagy hibrid, vagy teljesen akkumulátoros formában elindult az úgynevezett zöldbuszprogram, ami a városi közösségi közlekedésnek a helyben zéró Kibocsátású közlekedésre történő átállását célozza. De hát ezek a programok is csak negyedúton vagy félúton vannak. Én azt gondolom, hogy nagyon sok teendő van ezeken a területeken.
0: Kaderják Péterte a BME Zero Carbon központjának vezetőjét hallották. Újra kell gondolni az energiamixet, és csökkenteni kell az orosz gázimporttól való függőséget Európában. Ebben a helyzetben pedig kult szerep jut az atomenergiának. Mondta az inforádiónak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Karának békánya, a paksi atomerőmű fenntartásáért felelős volt kormánybiztos, a szóértilát hallják.
4: A mozajló események, illetve a háború lezárása szerinten alapvetően befolyásolja, hogy majd hogy lehet ezt a helyzetet megoldani. Nyilván rövid távon abban érdekelt Európa, hogy az orosz földgáz tudja továbbiakban is használni, hiszen óriási ellátási probléma keletkezne, hogyha akár az európai oldal, akár az orosz oldal szakítani akarna most a földgázimporttal, de ezt a helyzetet biztos, hogy hosszú távon nem lehet fenntartani. Tehát annyira súlyos sebeket okoz szerintem az orosz-európai együttműködésnek az ukrajnai háború, hogy hogy biztos, hogy, hogy Európa megpróbál, amennyire csak lehet eltávolodni az orosz földgázi importjától. Valószínűleg egyébként az Oroszországnak a ebéli számításai hibásak lehettek, mert valószínűleg azzal számoltak, hogy ez az egymás ez annyira súlyos és annyira megváltozhatatlan, hogy Európa nem akar majd de szerintem ez elkerülhetetlen.
3: Az utóbbi hetekben nagyon sok szó esik az újra újragondolásáról Európában. Mi lehet a megoldás?
4: Újratervezés. Ez most a kulcs szó szerintem az európai országoknak, bele Magyarországnak is újra kell gondolni az energia stratégiáját. Nincsenek könnyű megoldások. Ugye vannak olyan energiahordozók, amelyek ma már viszonylag maguktól haladnak előre és fejlődnek, ilyen a napenergia. Látszik, hogy nagyon sok országban nagyon nagy fejlődés van ezen a területen, de önmagukban ezek az energiahordozók nem oldják meg a problémát. Tehát új stratégiaalkotásra, rengeteg számításra, elemzésre van szükség. Én egyébként amellett érvelnék, hogy, hogy Európában az európai atomenergiát újra kellene gondolni. Itt azért a 70-80-as, 90 es években volt egy nagyon komoly európai nukleáris gyártókapacitás, ami, ami leépült, többek között egyébként a zöld politikáknak köszönhetően, és nagyon nagy szükség lenne a mostani helyzetben arra, hogy európai cégek atomerővet tudjanak építeni, mert hogyha a klímaváltozással kapcsolatos problémákat, az ellátásbiztonsági problémáinkat és a növekvő energiaigényből származó problémákat meg kell oldani, akkor az atomenergia megkerülhetetlen. Ugyanakkor nyilván a külső, az Európai Unión kívüli források, az Európai Unión kívüli szállítók látjuk, hogy milyen kockázatokat hordoznak magukban. Kezdi ezt felismerni Európa? Ugye a, a németek gondolkodtak azon, hogy esetleg a 2021. legvégén leállított atomenergia visszaindítsák, ez nem következett be. az még napi van, hogy az idén év végére tervezett három darab német blok leállást, azt Végre fogják-e hajtani? Ugye a német helyzet azért nagyon-nagyon komplikált jelenleg, mert hogy a, a zöldek benne vannak a kormányban, és őnek egy óriási nagy arcveszte is lenne az atomenergiát tovább alkalmazni Németországban. De összességében azt gondolom, tehát, hogy a meglévő atomerőművek kapacitásainkra Európában óriási nagy szükség van, és lesz is, erre, erre építeni kell, és új nukleáris kapacitásokat kell létesíteni. Mindenképpen Magyarországon a pas projektet meg kell valósítani, hogy pontosan hogyan lehet ennek a feltételeit biztosítani. Ez egy más kérdés, ezt még a következő hetek hónapok fogják megmutatni.
0: A szódi a BM- a BME Természettudományi karának dékányát a paksi atomerőmű fenntartásáért felelős volt kormány hallották. Energia
1: Az Inforádió energiaipari magazinja, az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
0: Újabb több mint 6 km hosszú szakaszon viszi föld alá a villamos vezetékeket a védett madarak élőhelyein az Opusztitás ZRT. Bauman Tuka Nikoletta kérdezte egyházi Nikolettát a társaság kommunikációs vezetőjét.
3: Az opusztitás BRC működési területén még 2019-ben kezdődtek meg a munkálatok a túlgyokok védelmében. A program célja, hogy Bibaványi és Turkebe közötti 18 kilométer-es szakaszon található villamosvezeték hálózatát földkábelre cseréljük. A projekt indulását követően két alállomás építése valósult meg, majd a következő fázisában a programnak 7,1 kilométeres szakaszon történt meg a légvezetékek földkábelre történő keréje, és emellett még két transformátorállomás és egy középpeszültségű kapcsolóállomás is létesítésre került. Ezeknek a beruházásoknak az összértéke mintegy 540 millió forintba került, viszont elengedhetetlen részét képesték annak a munkának, amely biztosítja azt, hogy a földkábel további szakaszokon is lefektetésre kerüljön. Miért pont a túl? Túzok került a projekt középpontjába. A túzok a magyar madárban és Természetvédelmi Egyesület címerállataként a hazai természetvédelem egyik jelentős szimbóluma is, így kiemelt jelentőséggel bír a megóvásuk. A hálózat átalakítására pedig azért van szükség a túlzokok élőhelyén, mert a túlzok az egyik legnagyobb röpképes madarunk, és jellemzően alacsonyan repül, így nehezen tud repülési irányt változtatni, és ezáltal nagyobb a kockázat annak, hogy repülés közben az oszlopoknak vagy a légvezetékeknek ütközik. A madárbarát villamos vezetékek mellett milyen egyéb madárvédelmi tevékenységeket végeznek? Az opuszitás BRT-nél rendkívül nagy figyelmet fordítunk a természetvédelemre, a madárvédelemre, és a túlzóvédelmi programokon túl, természetvédelmi területünkön honos további madárfajokra is nagy figyelmet fordítunk, mint a gólyákra, a ragadozó madarakra, ezek védelméért is sokat teszünk. Ma már minden új hálózatunkat madárbarát módon építjük meg, és folyamatosan dolgozunk azon is a természetvédelmi szakemberek bevonásával, hogy ahhoz szükséges, a már meglévő hálózatunk fejlesztését is a madárvilág megóvása érdekében építsük át vagy fejlesztük. A működési területünkön mintegy négyezer darab új a fészektartó van elhelyezve, és a területileg illetékes nemzeti parkok, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület pont a saját kezdeményedésünkre is kerülnek fel további fészektartók a hálózatra. A tavalyi év során is közel 10 gólyafészek tartó, valamint tucatni kerecensorunk költő lágát tereltek fel a kollégáink. Mindezek mellett folyamatosan egyeztetünk az Agrárminisztérium szakembereivel, a Madárvédelmi Egyesület szakembereivel valamint a nemzeti park valkó kollégáival, hogy az újabb és újabb hálózati megoldások kifejlesztésével és bevezetésével a közös munkánk a jövőben is eredményes legyen.
0: Egy Nikolett állta az Opusztita Zrt. kommunikációs vezetőjét hallották. Energiavilág.
1: Az energiavilága a világ energiája.
0: A különböző szankciók miatt nyugati jelenléte feladását tervezik Kína vezető tengeri gáz- és olajkitermelő cége. A Peking és a nyugat közötti ellentétek továbbfokozódtak Moszkva-ukrajnai háborújával, amit Kína nem hajlandó elítélni. Születnik Endre összefoglalója. Az Egyesült
5: Államok figyelmeztette Kínát, következményei lesznek, ha megpróbálja kiátszani azokat a szankciókat, amelyekkel korlátozni akarják Moszkva hozzáférését a külföldi valutához. Ettől függetlenül Kína vezető tengeri szénhidrogén kitermelő cége, a CNOC, a Reuters exkluzív információja szerint most arra készül, hogy feladja a Nagy-Britanniai, kanadai és Egyesült Államok beli jelenlétét, mert attól fél, hogy szankciókkal sújthatják, és a nyugatiak lefoglalhatják eszközöket. A vállalat nem kommentálta a hírügynökségi információt. Mint a Reuters megjegyzi, bár a cégek időről időre újraértékelik a portfóliójukat, a kínaiak távozása mindössze kevesebb, mint tíz évvel azután történne meg, hogy 15 milliárd dolláros részesedést szereztek a kanadai Nexen nevű vállalatban. Az állami tulajdonú kínai cég ezzel globális kitermelővé lépett elő. A CNOC ezek után északi tengeri, mexikói öbölbeli és kanadai olajmezőkben szerzett nagy részesedést, és naponta körülbelül 220 ezer hordónyi olajat termelnek ki számára a partnerei. Márciusban viszont megbízta a Bank of America-t, hogy vezényje le északi-tengeri eszközei egyben az egyik legnagyobb helyi olajmezőben lévő részesedése eladását. A hivatalos vonal az, hogy a kínai vállalat úgymond újra gondolja nemzetközi portfólióját, azelőtt, hogy bevezetnék a Sánkhái tőzsdén. A cél alternatív pénzügyi forrásokat találni. Miután tavaly októberben leállították amerikai papírjai kereskedelmét. Ezt még Donald Trump volt amerikai elnök kormányzata kezdeményezte, azt állítva, hogy több érintett kínai cég kapcsolatban állt a kínai hadsereggel. A CNOC most ki akarja használni, hogy az ukrajnai háború nyomán felmentek az olaj és gázárak, és ebben a helyzetben akar vevőt találni. A nyugati országok közben fel akarják futtatni a hazai kitermelést, hogy a szankciós lépések részeként hátat tudjanak fordítani az orosz energiaforrásoknak. A nyugattól való elfordulás közepette a kínai olaj- és gázkitermelő cég Latin-Amerikában és Afrikában, Brazíliában, Gajanában és Ugandában próbálja bevásárolni magát helyi vállalkozásokba. Egy forrás elmondta azt is, a cég úgymond kellemetlennek találja a működést a nyugati világban. Az Egyesült Államokban például ott dolgozó kínai menedzsereinek biztonsági átvilágításon kell átesniük, hogy beléphessenek az országba. A forrás szerint nem engedték meg a kínai menedzsereknek, hogy Amerikába utazzanak és a helyszínen ismerkedjenek meg a részben tulajdonukat képező mexikói öbölbeli mezők technológiai kihívásaival. Energiavilág!
1: Az Inforádio Energiaipari Magazinja az olaj, a gáz és a villamos villamosenergiaipar aktualitásaival.
0: Az Energiavilág az Inforádió Energiaipari Magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!